0: Fiesta Rewards, el programa de viajeros frecuente que te conoce y te reconoce, presenta El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza. Las noticias para llevar. Es lunes 18 de diciembre. Yo soy Maca Carriedo. Yo soy
1: Javier Garza. Este es El Noti.
0: Y nosotros, aquí estamos.
1: Inauguran el tren Maya, más o menos.
0: 12 jóvenes muertos en masacre en
1: posada en Guanajuato Llega la nueva industria de influencers virtuales El Noti Noticias para Llevar
0: Javier Garza, estamos arrancando el lunes, ahora sí, ya viene Navidad, el fin de semana vamos a andar todos bien, pero bien navideño, eh, y pues nada, este podcast hecho con amor, hasta el momento sin inteligencia artificial, inteligencia totalmente natural, Javi, ya estamos listos para arrancar la semana.
1: Maca, buenos días, sí, ya prácticamente la última semana de chamba del año, porque el fin de semana ya se nos atraviesa Navidad, y luego ya se viene ese impas antes del año nuevo, así que último jalón de las posadas, esperamos que Santa les traiga muchos regalos, que ya tengan su lista bien hecha. Y antes de entrar en materia, pues ya saben que lo único que está en nuestra lista son las cinco estrellas.
0: Así es, y que nos compartan ahora que van a ver a toda su familia y a ver a gente que nunca ven en todo el año, pues recomiéndenos y háblenles de nosotros. Y vámonos con la información, porque este fin de semana, pues pudimos vivir la magna inauguración del Tren Maya, o mejor dicho de medio Tren Maya, o mejor dicho, de un tercio de Tren Maya, porque el único tramo que se abrió fue el de Campeche, Mérida, Cancún. Todavía faltan los segmentos que le van a dar la vuelta a la península de Yucatán, pero como el presidente Obrador dijo que iba a inaugurar el tren a finales del 2023, pues hay que abrir con lo que hay.
1: Y ya llegaron las primeras reseñas de este flamante tren de pasajeros. Cómodo es una de las descripciones, esa nadie se la regatea, pero también lento y retrasado. El primer viaje de Cancún a Campeche se retrasó 5 horas para salir y el de Campeche a Cancún, el que venía en sentido contrario, hizo nueve horas de viaje, que son de 2 a 3 horas más que en autobús. Muchos dijeron que no les importaba porque les hacía mucha ilusión viajar en tren. Ya veremos si esa ilusión le resulta igual de atractiva para turistas en el futuro.
0: Sí, Javi. Y mira, aunque uno podría decir, bueno, dos a tres horas más que el autobús no es mucho, pues el propósito de los trenes justamente es que puedan hacerse trayectos de manera mucho más rápida. Pero en el caso del Tren Maya va a resultar imposible porque el gobierno decidió que fuera un tren impulsado con diésel, Javi, no con energía eléctrica que le permitiría ir a mayor velocidad, a mucha mayor velocidad.
1: Sí, eso es algo que realmente no han podido explicar del todo, salvo por el hecho que quizá Comisión Federal no tenía la capacidad para darle la energía al tren. Eh, el tren se inauguró también con faltantes, incluso en el trayecto ya terminado. Por ejemplo, de las 14 paradas entre Campeche y Cancún, ahorita nada más están habilitadas tres, nada más te puedes subir o bajar en Campeche, Mérida y Cancún. Ninguna de las estaciones está en el centro de esas ciudades. En el caso de Cancún todavía no hay servicio de taxis. Es más, el taxi del aeropuerto de Cancún a la estación del tren sale en mil pesos, que es casi tanto como un boleto de tren a Campeche, que sale en mil ciento sesenta y seis o la mitad si nada más esa Mérida.
0: Todavía no sabemos cuándo van a quedar terminados los otros tramos, Javi, o sea, de Cancún a Tulum, Bacalar y Escárcega a Campeche, el otro de Palenque a Escárcega y el de Escárcega a Campeche, a la capital. Eh, pero bueno, eso es lo de menos, porque en la mente del presidente y de la 4T y de sus seguidores, el Tren Maya está encendido y jalando.
1: Oye Macay, hablando de estos, ¿qué les podemos llamar? Los transportes del bienestar, pues ya está en el AIFA el primer avión pintado con los colores y el emblema de mexicana de aviación ya resucitada, que pues digamos que al igual que los trenes es como un viaje por la nostalgia, ¿no? Se trata de uno de los tres aviones 737 que la Secretaría de la Defensa tuvo que apoquinar de su propia flota porque no habían logrado el arrendamiento de las naves que iban a usar y luego los aviones que según esto les iba a prestar la aerolínea TAR tampoco están listos.
0: Ahora sí que no acabaron de estar, Javi. Bueno, este, al entregar sus tres Boeing 737, los que vimos en acción hace poco en la evacuación de mexicanos en Israel, ya se los habíamos comentado aquí, pues la Fuerza Aérea se quedó sin aviones, Javi, para transportar a su personal eh, y bueno, la aerolínea que se supone que tiene que arrancar operaciones el 26 de diciembre, va a arrancar nada más con tres aviones de los 20 que tenía contemplados, es nada.
1: Y también con menos destinos, van a ser nada más nueve, de también más de 20 destinos que tenía contemplada la aerolínea, pero igual Maca, empiezan en poquito eh, y ya en la mente de la 4T, entonces ya tenemos una nueva aerolínea, en México. Eh, yo creo que aquí eh, realmente hay que insistir para qué necesitamos una nueva aerolínea si a lo largo de este sexenio ya hemos visto la quiebra de dos, de Interjet y de Aeromar, pues a ver cómo les va. Y bueno, Maca, otra vez tenemos que hablar de la violencia en el país, aunque nos dé bajón, eh, ya sabemos que es un tema muy delicado, pero que realmente tenemos que... Tocar, eh, aunque por ahí en ciertas conferencias digan que son casos aislados, lo que pasó en Guanajuato este fin de semana eh, es algo que causa verdadero horror, otra vez este estado estuvo en las noticias con el asesinato de 12 personas en una posada en el municipio de Salvatierra.
0: Sí, cara. Y esto ocurrió a las 2 de la mañana del domingo, eh, cuando llega un grupo armado a la exhacienda hacienda de San José del Carmen en Salvatierra, como tú lo dices. Resulta que entraron a una fiesta que se estaba celebrando, dispararon contra quienes estaban ahí, en su mayoría, Javi... Jóvenes de entre 20 y 30 años de edad, dejando 12 personas muertas y por lo menos 25 heridos.
1: Y como ocurren muchas de estas eh, masacres, Maca, realmente hay que llamarlas así, los agresores dispararon de forma indiscriminada sin importar a quién. Hasta ayer no se habían identificado a las víctimas, aunque estuvo circulando en medios y redes sociales una fotografía de todo el grupo que estaba en la fiesta, pues muchos de ellos, la última fotografía que se tomaron en sus vidas, eh, algunos reportes decían que entre las víctimas estaban al menos dos miembros del grupo musical Dinastía que amenizaba la fiesta y luego en su vida, los delincuentes incendiaron cinco automóviles.
0: Pero aparte esto no fue lo único que pasó en, en Guanajuato. El sábado cuatro hombres murieron cuando otro grupo armado atacó a balazos eh, una barbería en Salamanca. Toda esa zona, Javier, del sur de Guanajuato, cerca del límite con Michoacán, donde están Celaya, Salamanca y también Salvatierra, son... Pues las que se han convertido verdaderamente en tierra de nadie.
1: O en tierra de los grupos criminales, sin que realmente haya presencia del Estado para contenerlos. Parte de esta violencia se le atribuye a la familia michoacana y a pugnas que tienen con otro grupo. Sabemos que la familia tiene fuerte presencia en esta zona, se extiende por Michoacán hasta el Estado de México, como lo vimos hace una semana en Texcaltitlán, donde pobladores se enfrentaron con delincuentes de la familia que los estaban extorsionando. Y el viernes les contamos que al menos 10 personas estaban desaparecidas después del enfrentamiento y ahora resulta también pues que mucha gente simplemente está huyendo de esa, de esa población.
0: Está terrible. Este fin de semana eh, circuló en redes sociales una lista Javi, de nueve nombres, presuntamente de las personas secuestradas, incluye un hombre de 67 años, un joven de 14 años y otra chavita de 13 años y un niño de 5 junto con una bebé de año y medio.
1: Que es lo que había salido en el reporte original, que en, entre las personas secuestradas había niños y hasta un o una bebé. Ahora, esta lista eh, no ha podido ser verificada del todo, pero ha estado circulando en redes sociales y se atribuye justamente a pobladores de Texcaltitlán, que son los que denunciaron el secuestro de varias personas después del enfrentamiento. Y Guanajuato no es la única zona del país, Maca, que está a merced de la violencia criminal. El sábado, en Calera, Zacatecas, un grupo armado atacó una patrulla de la policía municipal, mató a un agente y a tres civiles, y luego el domingo dos cuerpos fueron encontrados en el municipio de Jerez.
0: Bueno, pues así los temas de seguridad. Perdónenos, sabemos que es lunes, pero teníamos que hablar de, de esto. Y a los que Santa Claus probablemente no les va a traer regalos eh, pues es a los del Instituto Nacional Electoral por andar incumpliendo a menos de seis meses de las elecciones presidenciales el Instituto encargado de organizarlas no ha podido ni siquiera organizar sus mandos y ya una mayoría de consejeros pues le exigió a la presidenta, a Guadalupe Tadei que se aplique en nombrar a los encargados de las distintas direcciones del ineja
1: Sí, la verdad es que ha sido un primer año terrible para Tadey porque se ve que simplemente no tiene el control sobre la administración del instituto. Y en una sesión el sábado se puso en evidencia los eh, dos bloques que hay en el INE. Por un lado estaba la propuesta de darle más poder y autonomía a Tadey para que nombre a quien ella quiera en la Secretaría Ejecutiva, incluso por encima del Consejo General, y por otro lado, un contraproyecto que buscaba ponerle candados para obligarla a presentar perfiles con requisitos específicos para los cargos que faltan por nombrar. Yo creo que pues, nada más les pediría a los que nos escuchan que apliquen el sentido común para concluir cuál sería la mejor. ¿no? En
0: el primer bloque, Javi, de los que mencionaste están Guadalupe Tadei también sus pares Jorge Montaño, Uki Espadas, Norma de la Cruz y Rita Bel López y en el segundo son los consejeros Dania Rabel, Arturo Castillo, Carla Humphrey, Claudia Zavala y eh, Martín Faz y Jaime Rivera asistan pues digamos que así están los bandos
1: partidos por la mitad en el en el consejo general y en la sesión del sábado eh, tres consejeros del bloque más afina a Montaño Espadas y Bel de plano se levantaron y se fueron de la sesión entonces los demás consejeros aprovecharon para votar un acuerdo que emplazara a Tadei a que a más tardar el 21 de diciembre o sea ya este jueves. Presente las propuestas para ocupar los cargos de secretario ejecutivo y los directores de las áreas en donde ahorita están acéfalas. La única que votó en contra del acuerdo fue la propia Guadalupe Tadei.
0: Los puestos pendientes de nombrar son los encargados de cosas que quizás eh, Guadalupe Tadei pues no cree que sean de mucha importancia para las elecciones, como la Secretaría Ejecutiva, que es el máximo cargo operativo del INE que maneja las demás direcciones y unidades técnicas y otras áreas como la administración del instituto, o sea, los encargados de darle la lana a los partidos, eso es en pocas palabras, y también campañas y revisar, pues, cómo los gastan, ¿no? Quienes fiscalizan peso por peso.
1: Sí, porque vemos que por ejemplo la dirección de prerrogativas, la unidad de la fiscalización, la dirección eh, de administración del INE también están acéfalas, no tienen cabeza porque no ha habido un acuerdo para nombrarlos y donde tampoco hay acuerdo es en el Senado porque ya se fueron de vacaciones, terminaron el periodo de sesiones y dejaron alrededor de 100 nombramientos pendientes, entre ellos los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información que han estado pateando el bote prácticamente todo el año, dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral y 40 magistrados regionales electorales, o sea, las personas que van a estar calificando todas las impugnaciones de las elecciones.
0: Hay para enero, joven.
1: Hay para enero, ahí nos vemos, pero la verdad, dudo mucho que ni siquiera en enero puedan sacar eso. Y bueno, Maca, este otro tema no es propiamente electoral, pero sí por lo menos pues como que nos da una clave de por qué Mariana Rodríguez quería ser alcaldesa de Monterrey o al menos a mí se me ocurrió eso leyendo un reportaje sobre los influencers virtuales, ¿no? Porque parece que la chamba de Mariana está en peligro de extinción por la inteligencia artificial.
0: Pues sí, porque seguramente nuestros podescuchas de la generación Z ya han oído hablar de Alba Renay, Miquela Sousa o Shudu, porque son influencers que no están ahí subiendo sus fotos en Instagram, tienen millones de likes y seguidores eh, y muchos comentarios, pero simplemente... Este, pues Javi, no existen.
1: Está bastante bueno este reportaje que salió en el diario El País, que pudo hablar con los creadores, por ejemplo, de Alba Reinay, para entender cómo es este proceso para crear de la nada una influencer. Y lo que contaron es que todo se hizo a partir de un modelo de entrenamiento usando ChatGPT con una ingesta de información con los gustos e intereses de la generación Z y que esperaban ver ...de una influencer... ...me recordó una eh, película con Al Pacino... ...creo que se llamaba Simón... ...en donde justamente crean a una personalidad virtual...
0: ...justo justo en esa película... Estaba, ...estaba pensando... ...y ahorita los podescuchas de la generación Z... ...pues ya creo que les tenemos que explicar... ...hasta quién es eh, Al Pacino... ...bueno hay otro ejemplo... ...que es Miquela Sousa... ...que pues sus seguidores la conocen como... ...Lil Miquela... ...que apareció por primera vez en Instagram... ...en el 2016... Tiene más de 3 millones de seguidores, Javi, eh, es conocida por sus fotos pues, de, de moda, de belleza, promociona marcas de moda, eh, habla de música, no comparte contenido de este, de este tipo, eh, pero pues simplemente no existe.
1: Y lo que muestra también es que estos nuevos influencers también monetizan y lo hacen muy bien. Esta que mencionas, Lil Miquela, fue una de las primeras influencers virtuales en ser creada. Es una joven de, pues ahora sí que eternos 19 años, una creación de Brood, una empresa de Los Ángeles que se especializa en inteligencia artificial y robótica y ya hasta la contrataron en Spotify, en Samsung y salió junto a Bella Hadid en un anuncio de Calvin Klein.
0: Y es que para crear influencers virtuales, pues al parecer eh, hay muchas ventajas, Javi, según da a entender este reportaje. Y pues sí, no hay que pagarles viajes, no hay que cumplirles caprichos, no se quejan, no se van de vacaciones. Simplemente, Javi, pues te pones de acuerdo con su agencia. Y todo lo suben como una computadora.
1: Pues sí, la verdad es un negocio redondito porque está muy difícil encontrarte una influencer o un influencer de carne y hueso que te diga sí a todo lo que le dices. Oye, Maki, por cierto, ahorita que decías de irse de vacaciones, pues ya que también está empezando la temporada de sembrina hay que tener cuidado con esto. No, Maca.
0: Pues sí, porque si ustedes son de los que ya están preparando la maleta para pasar las fiestas en la playa, eh, pues les queremos recomendar que antes de hacer maletas, no queremos hacer aguafiestas, pero chequen el listado de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, eh, la COFEPRIS, porque pues ya salió el listado de las playas más cochinas, donde encontraron una bacteria que se llama Enterococcus fecalis que pues vive en el intestino y sale, pues ya saben por dónde.
1: Y que al parecer es una bacteria muy prevalente en ciertas playas mexicanas, como por ejemplo en Baja California, donde no se recomienda visitar las playas de Tijuana ni la de Rosarito 1, o en Chiapas, en donde las que no se recomiendan son las playas de Escolleras y Linda, ahí por Tapachula.
0: Y si quieren ir a Sinaloa, pues no vayan a la playa o las altas en Mazatlán y en Tabasco, eh, aunque es un Edén, pues eviten la playa del bosque en Centla porque tiene una alta concentración de bacterias. Javi, es que ya, o sea, ya no sabemos, nos cuidamos del tiburón o del cacadrilo.
1: Pero en este caso esa lista la verdad ayuda mucho porque incluso en algunos destinos que son muy populares como por ejemplo Mazatlán o, o Tijuana, pues eh, hay distintas playas y esa te ayuda por lo menos a escoger una en donde no te vayas a enfermar. Y ya con esto nos vamos, Maca, esperando que todos los que están saliendo de vacaciones pues la pasen muy bien. De todas maneras, ya saben que aquí en el Noti nos pueden seguir escuchando a cualquier hora y en cualquier lugar.
0: Y desde cualquier playa del, del planeta este, con materia fecal o sin materia fecal. este, Javi, ¿cómo nos gusta traumarnos y traumar a los podescuchas con esto? Eh, eh Pero bueno, eh, si se quieren poner en contacto con nosotros pues nos encuentran en X o en Instagram.
1: No sé, Maca, parece que a veces estamos dejando el final del noti como para dar todas las advertencias ¿no? Eh, y, y, y mandar a la raza empezar el día con un pequeño susto, pero no, no se asusten nosotros aquí seguimos, a mí me encuentran en Twitter y en Instagram en arroba Jagarza
0: Y a mí en arroba maca guión bajo online iba a dar otro sinónimo para el susto, pero mejor no porque tiene que ver con lo que ya hablamos Javi, entonces mejor aquí la dejamos, que tengan un gran día, nos escuchamos mañana. experiencias exclusivas en eventos conciertos, obras de teatro y más, gracias a Fiesta Rewards Invita. Fiesta Rewards presentó El Noti con Carriedo y Javier Garza Noticias para Llevar